0: 好啦，滴滴，我们要开始讲今天的故事。我们今天要讲的是柬埔寨这个国家。那么，今天的柬埔寨是一个小国，土地面积不大，而且人口其实也不算多。但是在历史上面，柬埔寨曾经有另一个名字，叫做高棉帝国。高棉帝国基本上是整个中南半岛历史上面唯一可以称之为帝国的国家。那爸爸之前说过，王国跟帝国最大的差别就是，王国通常是统呃统治一个民族，那么帝国通常是能够统治好几个王国，很多不同的民族。那么在高棉帝国全盛时期的时候呢，它的领土基本上是包括了今天的柬埔寨、寮国的一部分、越南的一部分、泰国的一部分，甚至到今天的缅甸的一部分。可以说是整个中南半岛大概百分之七十的土地都在高棉帝国的控制之下。那么讲到柬埔寨，跟讲到高棉帝国，那么最重要的一个观光景点，那么也可以说是整个东方世界历史上面最伟大的一个考古奇迹，当然就是吴哥窟。那么高棉帝国最强盛的时期，也被称为吴哥王朝。那么我们在讲吴哥窟的时候，其实我们指的通常是那个明信片上面，嗯非常有名的一个侧影，就是看到一些那一种古老的那种建筑物，然后上面有五座很高的尖塔以及其他的小塔。那么那个的是吴哥窟没有错，但是那个其实是吴哥窟整个吴哥这个地区的一小部分那么吴哥窟本身，其实我们叫它小吴哥。那么最早最早，当这个吴哥王朝开始的时候，他们决定要建一个首都，然后他们建首都的这个地方就叫做吴哥城。那么吴哥城建完了之后呢，高棉王朝出现了一些问题，有一个国王他篡位。他把本来不属于他的国王的位置给抢了过来。那么，既然他得到这个王位的的这个方法是，不是大家都可以接受的？所以，当他变成国王了之后呢，他就决定他一定要做一些伟大的事情，来转移他老百姓的注意力。那么当时他选择的伟大的事情，是他决定要盖一个历史上面从前没有、之后也不会有的一个非常非常大的一个寺庙，一个宗教建筑群。所以呢，他就在吴哥城附近的一个地方开始盖了我们今天所谓的这个小吴哥，就是吴哥窟。那么，在吴哥窟盖完了之后，大概一百年左右的时间，那么原来的这个吴哥城，后来发生了一些事情，然后基本上整个城市很大程度被破坏掉了。那么当时呢，吴哥城。的这个主人就决定了，我们要重新盖一个新的城市，这个城市要跟吴哥窟一样伟大，甚至要更伟大。所以后来新建的这个城市就是我们这些所谓的大吴哥。那么大吴哥跟小吴哥加在一起，就是今天整个世界文化遗产的这个吴哥地区。但是绝大多数的观光客，通通常会去参观的，主要是那个小吴哥，吴哥窟的部分。那么吴哥窟确实也保存的非常非常的完好。吴哥窟本身就已经很大了，大概两平方公里左右。但是整个大吴哥这个地方。大概有300、400平方公里，比整个台台北市还大，所以这个也就可以理解为什么大多数观光客都会去参观最精华的小吴哥的这个部分。当然，大吴哥里面也有非常非常多的遗迹，能够值得有机会去那边旅游的话，可以好好花几天在那边参观一下。那小吴哥，也就是我们说的这个吴哥窟。其实，在历史上面很长的一段时间都被遗忘了。那么，为什么吴哥窟这么宏伟的建筑群会有几百年的时间被遗忘呢？这个其实没有人知道为什么。有些历史学家就在想，有可能是这个吴哥王朝后期快结束的时候，他受到了很多的压力，比方说宗教上的压力。吴哥窟本来是一个印度教的一个神庙，当时是照印度教的风格来造的。可是吴哥王朝后来因为有一个皇帝，他非常非常相信佛教，所以他就把整个国家的宗教从印度教改成佛教之后，这个吴哥窟身为印度教寺庙的这个重要性就下降了。当然，其实后来吴哥窟也被当地的这些佛教僧人、佛教徒当做这个寺庙来使用过。那么另一个原因，很可能是因为吴哥王朝到晚期碰到了西边泰国来的一个非常非常强大的一个敌人。爸爸讲泰国的时候，爸爸讲过，泰国后来有一个很大的王朝叫大城王朝。大城王朝有一个国王叫做阿瑜陀耶，当时他就带领着泰国的士兵。进攻了吴哥王朝，甚至占领了这个首都，所以吴哥还有吴哥窟这整个地方，后来都被泰国人占领了一段时间。那么在这个时候，吴哥王朝的首都只能够搬家，所以这也是有可能整个吴哥还有吴哥窟后来就被人家遗忘的部分。那么其实欧洲人在四五百年之前，欧洲的探险家已经发现了吴哥窟了。当时这些探险家，他们就记录了下来一些关于吴格库的一些资料，带回到欧洲去。可是这些资料在欧洲，在伦敦，在巴黎看出来了之后，没有人信。当时的欧洲人普遍认为说，柬埔寨人怎么能像当时欧洲的这些希腊人或是罗马人一样？大的这些建筑物呢，绝对不可能的事情。所以欧洲人相信，一直是到大概一百两百年前的时候，越来越多欧洲人看。后来发明了照相机，照出来很多资料之后，欧洲人才相信，哇，吴哥窟真的是柬埔寨人当时照出来的。那么，如果今天我们到小吴哥吴哥窟的话，我们第一眼会看到的。就是这个吴哥窟外面有非常宽大、非常雄伟的护城河。这个护城河大概200公尺宽，光宽度就200公尺。为什么会有这么大的护城河？为什么要造得这么雄伟？你看欧洲这些城堡的护城河，了不起1 0公尺、20公尺差不多了，怎么会有200公尺的护城河？那么，有些地质学家跟考古学家，他们就推测说，吴哥窟这整个宏伟的建筑物，很特别的是，它其实地基没有做得非常深，地基打的不是那么的结实，而吴哥窟的这些建筑物都是用石头盖的，可是石头。是直接叠在另一块石头上面，中间没有像水泥这样子的这些结合剂，所以石头是靠本身的重量撑住上面的其他石头。所以考古学家就想说，为什么要盖这么宽大的这个护城河？很有可能是因为，因为东南半岛常常会有雨季跟旱季，所以这个护城河下雨雨很多的话，这个护城河不会装满，它它可以储存，不好意思，它可以储存水，当做一个蓄水池。那么在旱季的时候，它储存的这个水就可以供吴哥窟周围有需要的人或是农田使用。但是更重要的一个原因，因为那里时常有稳定的水，所以就保证吴哥窟的这个整个地基。不会一下子水太多，或是一下子没有水干掉，然后造成整个地基的松动。所以当时护城河、护城河才盖的这么宽大。那么进到吴哥窟里面，几乎是一个正方形，是长方形啦，不过就是看起来视觉效果上面，其实是非常接近正方形的一个的一个安排。那么在这个吴哥窟的正中间，其实有一个三层的一个高台。这个高台是可以爬上去，爬上去之后，你就会看到吴哥窟最最经典的那五个高塔。这五个高塔其实是照着印度教当时那种须弥山的概念造的。须弥山就是被一片海，也就是那个护城河包住，然后在这个海的中间呢，有一座高山，高山上面有五个山顶，一个是在中间。然后四个角各有一个呃山顶，所以这整个乌哥窟的设计是非常典型的这样须弥山的概念。然后在这个须弥山下面三层的那个塔下面的部分，有一个很大很大的一个回廊，一个走廊，在那个走廊上面就刻满的这个印度教的经典里面呢，当时这个魔鬼跟天神是怎么样？战争的是怎么样能够创造这个世界？怎么样这么多的神明在这这个创世的过程当中是怎么样发生哪一些的这些故事？那么这个长廊呢，大概有快两公里，那基本上它是全世界可以说是最长的这种宗教的长廊，然后保存的相对也非常非常的完整。但是呢，因为吴戈窟。被遗忘了很多时间，然后周围又都是那种热带的森林，所以其实现在吴哥窟的建筑物很多，其实都开始要。慢慢的被这些森林、被这些大自然入侵，所以就造成这个整个吴哥窟，虽然建筑物保存的还是相对完整，可是因为建筑物常常跟这些植物分不开，植物长进建筑物里面去，所以对于整个建筑物的这个完整性，其实有一定程度的威胁。然后对于这整个地方。看起来的那个视觉效果，本来已经是呃废墟了，完整的废墟，然后中间又掺杂很多这样子的植物，看起来就有一种破败萧条的感觉。但是吴哥窟现在保存下来，即便已经不是很完整，它的那些雕塑，它刻的那一些印度教的这些神像，其实还是非常非常的完好。那爸爸看到今天时间已经讲的比较长，吴哥可以讲的东西就太多了。但是爸爸最后想讲一个，就是吴哥窟到底为什么会盖这个东西？其实很多人认为是寺庙。那么吴哥窟确实当地的文字里面有“寺庙”这个字的意思，但是很多考古学家相信，其实吴哥窟本来不是寺庙，他更不是一个王宫。它不是让人住的地方，因为如果是王宫的话，你会看到吴哥窟里面没有一个大房间，全部的这些像房间的空间都是小小的，非常狭窄，不像是可以让皇帝、让国王住的地方。所以现在有人有一个推论，就是吴哥窟基本上是为了。死去的国王所兴建的，因为当时在在这个乌哥王朝时代，他们相信国王其实是印度教里面的一个神明毗湿奴的化身。那么整个乌哥窟是为了赞美、为了敬拜这个毗湿奴所建立的，所以有可能乌哥窟整个建筑背后的概念，跟埃及的金字塔可能有一些异曲同工之妙。好啦，那么爸爸今天的故事就讲到这边。这个嗯 c a m b o d i a 中文叫什么？我我一下忘了，不好意思啊。Um, 曾经的这个高棉王朝，柬埔寨的这个世界遗产吴哥库。